0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. ¿Cómo están, familia? Bien, bien. Qué gusto saludarlos y qué gusto estar aquí. 25 de septiembre de 2022. Ya iba a decir 2023. Siempre lo digo mal. Pero bueno, bienvenidos hoy, el día de hoy. Es, es muy padre estar aquí y quisiera brincar a la palabra, si me lo permiten. ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Sí? Ok, qué bueno, me da gusto verlos. Pues bueno, entrando un poquito a, a, al mensaje de hoy, como saben, estamos en nuestra serie llamada Dios es. La semana pasada... Mi esposa, la verdad, trajo una palabra increíble. A mí me encantó, me bendijo. Se llamó Dios es orden. Y le dije, qué bueno que te tengo a ti para aventar los mensajes más difíciles, porque yo no sé cómo le haría. Lo dominó perfectamente, lo hizo muy bien. Le doy gracias a Dios. Y hemos estado hablando acerca de estos eh, atributos o nombres que, que, que tiene Dios. ¿Para qué? Pues para conocerle un poco mejor, un poco más a profundidad. es es tan necesario tener esto en nuestras vidas, en nuestro nuestro caminar, es tan fundamental estar recordando quién es Dios en nuestra vida y y, y todos los nombres con los que es presentado Él mismo en su palabra, cómo Él llega y se presenta historia tras historia y Él se va eh, describiendo a sí mismo, entonces No sé quiénes se acuerden, quiénes han estado aquí, pero se acuerdan de de más o menos qué qué atributos o qué nombres hemos hablado. Como Dios es eterno, Dios es espíritu, mira aquí tenemos a alguien muy estudiante, muy estudiosa. Dios es orden, Dios es sobrenatural, eh, Dios es creador. Y el día de hoy yo voy a hablar de otro aspecto eh, de Dios. Eh, al estar estudiando este mensaje, esta esta serie, ha habido una una pregunta que se ha venido a mi mente, cada que estoy como pensando y, y como echándole ganas para saber más acerca de esto, ha llegado una pregunta y es la siguiente. ¿Ustedes creen que en algún punto como iglesia o como creyentes, ¿podamos normalizar el poder de Dios en nuestras vidas? Creo que como mexicanos o como latinos, somos buenos para normalizar cosas que no son tan normales. No les, te, no les tengo que dar muchos ejemplos, pero vivimos en constante normalización de cosas que no deberíamos de normalizar. De nuevo, no voy a traer detalles, creo que todos sabemos o tenemos algún... Algún ejemplo, ¿no? De, de cómo vivimos y normalizamos cosas en nuestras vidas que decimos, ah, Sí. Por ejemplo, ayer nosotros fuimos a Mazamitla a Masamitla una comida y mi hermana me dijo, ¿qué andan haciendo allá? No les tocó balacera y yo, sí, pero nos agachamos, ja, ja, ja. ¿No? <risa> y ni, ni es cierto, pues, ¿no? Pero fue pues, son cosas que normalizamos y que decimos, ¿qué? ¿Cómo podemos normalizar eso? ¿No? Este, el temblor, o sea, ¿dónde les agarró el temblor? A ver. ¿Cómo les fue esta semana con el temblor? ¿Sí? ¿Bien? Desprevenidos, ¿no? Por cierto, quiero hacer un un paréntesis aquí. Amigos, hermanos, así hermanos, se los los digo. Escuchen a su pastor. No, como amigos se los voy a decir, ¿ok? No tiene nada que ver con mi mensaje, pero... No normalicemos los mensajitos que recibimos por WhatsApp o por Facebook de cosas que van a pasar apocalípticas y todos empiezan a ¡ay! Y se empiezan a mandar todos de que váyanse al búnker porque dicen que va a haber un mega terremoto. Y... Por favor, lo que venga de, de WhatsApp, de un destino, de, de, digo, de un, ¿cómo se dice? De un remitente, de una cadena o lo que veas en Facebook, por favor, no lo creas, no lo creas, hay que informarse y hay que leer, nada más, ¿ok? Este, por el bien tuyo, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Estamos llamados para servir a la ciudad. Eso no le sirve a nuestra ciudad. Ok, bueno, nada más un anuncio. Se los digo porque me llegaron bastantes y dije, no puede ser, veras, si la gente se empieza a sacar de onda. Pero bueno, regresando a la predicación. Entonces, esta pregunta ha estado aquí. ¿Podemos normalizar el poder de Dios el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿lo podemos normalizar? O, ¿O sigue siendo un tema como que es para algunos, medio esotérico, medio raro, medio, eh, medio, eh. o lo podemos normalizar? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del poder de Dios en nuestras vidas? 2022 entrando a 2023 en nuestra vida, a punto de entrar al Mundial de Qatar, este, entrando a las escuelas, en este momento de vida, ¿Qué dice la palabra acerca del poder de Dios? Y y ha estado resonando en mi cabeza en toda esta temporada. Es decir, ¿cómo podemos ser aprendices? ¿Cómo podemos ser estos discípulos, seguidores de Jesús? Y y lo que me he encontrado es que no tiene que ser algo raro o difícil o incómodo el seguir a Cristo. Yo, Yo así estoy viendo a la iglesia en este tiempo. Por muchos años yo, yo, yo he estado en la iglesia, yo he crecido en la iglesia Y sí, ha, ha, ha sido un, eh, un crecer como que, híjole, como si eres cristiano Pero luego como que depende con quién estás y no sabes cómo explicarlo y, y híjole, mejor me salgo de esta esfera de amigos porque no me van a entender Como que difícil, raro, incómodo Pero yo creo que hoy por hoy la fe, la vida en, en Cristo es algo sencillo No es raro y podemos normalizar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Sí? Es algo que que queremos, es algo que nos gustaría experimentar. Bueno, vamos entonces directo a la palabra, Mateo 28. Mateo 28, 1. Ya hemos leído esta historia y yo la traigo de nuevo aquí a la mesa. Eh, Es aquí, este momento que cambió el rumbo de la humanidad, que es la resurrección de Jesús. Es este momento histórico, es este momento que, que, que estaba, ha esperado la humanidad por tanto tiempo y es este momento al que queremos regresar vez tras vez, porque es de ahí de donde, de donde nuestra fe cobra vida, es donde somos transformados en la resurrección del Señor. Dice... Cuando al amanecer del domingo María Magdalena y la otra María regresaban a la tumba, hubo un fuerte temblor. ¡Ah! Hello, estaban en Guadalajara seguro. Un ángel del Señor acababa de descender del cielo tras remover la piedra. Se había sentado en ella. Tenía aspecto de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias temblando de miedo se quedaron como muertos pero el ángel le dijo a las mujeres no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado pero no lo encontrarán aquí porque ha resucitado como se lo ha dicho, entren y vean el lugar en donde lo habían puesto, ahora váyanse pronto y díganles a los discípulos que Él se levantó de los muertos y se dirige a Galilea y que ahí los esperan ya lo saben las mujeres llenas de espanto y de alegría a la vez corrieron a buscar a los discípulos. Les ha pasado que hay una situación que están espantados pero llenos de alegría. Es, es muy chistoso ese sentimiento. Imagínense las ¡ah! gritando, pero ¡eh! ¡Ah! ¡Eh! Corrieron a buscar a los discípulos para darles el mensaje del ángel. Mientras corrían, Jesús les salió al encuentro. Imagínate esto, en medio del, del furor. <risa> Buenos días, les dijo. (ríe) Me encanta esta traducción. Llega Jesús, se les pone ahí. Buenos días. (ríe) Ellas cayeron sobre sus rodillas y abrazándole los pies lo adoraron. No teman, les dijo Jesús. Digan a mis hermanos que salgan enseguida hacia Galilea y ahí me hallarán. Versículo 16. Los discípulos se fueron a la montaña de Galilea donde Jesús dijo que habría de encontrarse con ellos. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos no estaban completamente convencidos de que en realidad era Jesús. Pero Él se les acercó y les dijo, he recibido toda autoridad del cielo en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y es palabra de Dios. Y hasta ahí le vamos a parar ahorita. Y estudiando esta esta serie, mi, mi, mi corazón se ha inspirado por ser recordado de la grandeza de nuestro Dios en cada atributo, cada nombre que hemos hablado, hay una una frase, hay una frase que que ha estado contándose en cada una de estas predicaciones, en cada uno de estos atributos, me encuentro con esta frase, esta frase es tan presente y tan repetida que hoy se ha convertido en algo que que tiene que estar en mi vida, Tiene que seguir estando en mi vida. Es más, esta esta frase hace que todo lo que hemos enseñado acerca de Dios, todos estos atributos acerca de Dios, esta frase ha hecho que, que tenga sentido. Si en esta frase nos podemos perder un poco de entender, comprender o creer lo que estos nombres y estos atributos de Dios son. Esta frase nos facilita... Y nos prepara para vivir una vida sobrenatural como creyentes de Jesús. Nos facilita esta vida, como les decía, que deje de ser raro o incómodo el ser un seguidor de Jesús y vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Esta frase hace toda la diferencia para poder creer en lo que hemos estado aprendiendo. ¿Quieren saber cuál es la frase? Es esta que leímos al final de la historia. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Quiero que esta frase la guardes en algún lado el día de hoy y la leas todos los días de tu semana. Quiero que esta frase no solamente te inspire el día de hoy, sino que sea un recurso para tu día a día durante la semana. Esta frase, yo estaré contigo, es la promesa central que encontramos en la Biblia. Es la promesa central. Hay muchas promesas como, eh, yo, perdon, yo perdonaré todos tus pecados, ¿no? Claro, obvio. Pues a eso vino Jesús, ¿no? O como, yo les daré vida eterna. Claro, es nuestra alegría y nuestra esperanza. Pero esta promesa, yo estaré contigo, es la que más énfasis habla, no solamente Jesús, desde el inicio de la tierra se habla de esta promesa, yo estaré contigo, si algo Dios nos quiere hacer saber desde el inicio y si algo es tan importante para Dios desde el inicio, es que Él quiere estar contigo, conmigo, con todos y el entendimiento de esta frase en nuestras vidas puede tener un potencial para que podamos vivir una vida llena de Dios de su poder de una manera cotidiana de una manera yo vivo así es normal vivir dentro imagínate vivir una vida llena del poder de Dios y que sea lo más natural del mundo ¿Cómo lo hacía ¿quién? quién? ¿Quién lo hacía y no se veía raro? ¿Quién lo hacía y era extraordinario? ¿Quién lo hacía y atraía gentes? ¿Quién lo hacía y se rendían a sus pies? Jesús, somos llamados a ser como Él Es por eso que estamos llamados a vivir Una vida sobrenatural cotidiana Sin rarezas, sin complejidades, sencillo Porque así es el poder de Dios Y antes de seguir Quiero orar, ¿me acompañan? Dios, aquí estamos Padre, aquí estamos aprendiendo más acerca de ti Señor Yo te pido que en esta mañana nos ayudes a entender y a creer A creer en lo que tú nos has dicho Señor, que eres para nosotros Padre ayúdanos a comprender que tú estás con nosotros y estarás con nosotros Ayúdanos a vivir esta vida que quieres que vivamos, Señor. Porque sin tu ayuda no podemos, por más esfuerzo que hagamos. Ven, Señor, ven. Abre nuestros oídos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este verano descubrimos algo chistoso entre semana que fue que... (coughs) Voy a poner aquí un poco en, en exposición a mis hijos, pero Isaac tardó en, en ir al cine, <coughs> Isaac eh, lo llevé como de, desde los dos años al cine y fue una experiencia aterradora, apenas tiene yo creo que un año, año y medio, dos años, que le empezó a gustar y ya cumple ocho años, pero antes era así, ¡ah! no casi lo teníamos que obligar y atascarlo de dulces para que se entretuviera ahí nosotros en el cine y tengo el caso de mi hija que Acaba de cumplir dos años, ni siquiera tiene edad legal para entrar al cine. Cuando compras boletos te dice, no menor de tres años, pero... La, la verdad es que la llevamos al cine y ahora una de sus frases favoritas es, papá, me encanta el cine, le encanta el cine, le fascina el cine. Y ahora en el verano este, tuvimos a bien llevarlos a ver la tercera película de los Minions, ¿no fue Minions 3 o algo así? La que está ahí en el cine de los Minions. Y la verdad es que nos la pasamos increíble, nos reímos muchísimo, estuvo padrísimo. Y mis hijos no habían visto ninguna película de los Minions, todavía como que no llegaban ahí. Entonces empezaron con esa y les encantó la película. A mí, yo soy fan, la verdad, de los Minions, me encanta. Y, y ha sido bien chistoso porque ahora todo, todo empieza a tomar forma de Minions, los juguetes, los chistes, vamos a ponerlo otra vez, ahora ponmela uno y bueno ya empezó la cultura de los minions y, y pensando en, en estos en esta caricatura que nos encanta de qué se trata pues bueno en español se llama mi villano favorito no y si no lo has visto se trata de un villano súper famoso y hay como una competencia de villanos a ver quién es el villano más fregón entonces está este villano que se llama gru que, que lo exponen ya como una persona que es, se empieza a enternecer con la vida de unos niños y cambia y muy bonito. Pero este Gru tiene un ejército de Minions. Todos conocen a los Minions, ¿no? Los han visto, bueno. Tiene un ejército de Minions, ¿sí? Y lo único que hacen es hacer todo por Gru. Es decir, Gru tiene una idea y tiene un científico que le ayuda, pero lo demás lo hacen los Minions. Y esto no se ve como lejano a la realidad. En el trabajo, en la vida profesional, en lo que hacemos, mientras más vas escalando en... en en tu profesión o en tu trabajo, empiezas a delegar más en tu trabajo, ¿cierto? O sea, tienes que delegar si no te vuelves loco. Tienes que saber delegar como un, como un líder, ¿no? Entonces, ahí está este Gru y, 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 y no, ni se mancha su traje. O sea, todos los niños están todos embarrados de químicos, otros explotan, no sé cuántos mueren en el intento y, y Gru está ahí haciendo todas sus fechorías, ¿no? Y, y, y muchas veces así funciona eh, eh, nuestro sistema, ¿no? Muchas veces así es. Vas, vas creciendo y vas, este, vas poniendo tareas, ¿no? Ahora necesito un diseñador. Oye, ahora necesitamos así. Y, y a mí me pasa. Yo en, en mi negocio, llega un proyecto y, oye, pues, ¿qué se necesita? Pues, hay que contratar a tres posiciones porque es mucha talacha. Y necesitamos a alguien que le entre a la talacha. necesitamos otro que lo administre. Entonces, es normal, ¿no? Eh... Pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque lejos de que esto se parece a nuestra realidad, Dios no se ve nada como esto. Dios se ve exactamente lo contrario a esta cultura. Dios no te manda a sus minions para, para tratar tu asunto. Dios no te manda a un ángel. Dios no te manda a, a un ayudante. Dios se encarga y, te, y nos lo dice aquí en su palabra. Yo estaré contigo, no voy a mandar a mi representante, no te voy a mandar a mi mejor vendedor, no, yo estaré contigo, Él asegura de ver por cada uno de nosotros, me encanta esta parte que leímos de la historia en el versículo 7, que dice, ahora váyanse pronto y díganle a los discípulos que Él ya se levantó de los muertos, está el ángel aquí con su cara Increíble, ¿no? De, de trueno. Y dice, vayan, mujeres, y díganles que los vean en Galilea, que ahí los esperan. Ya lo saben, me encanta eso. Ya lo saben. Las mujeres llenas de espanto y alegría a la vez corrieron a buscar a los discípulos para darles el mensaje del ángel mientras corrían. Jesús les salió al encuentro. Me encanta eso. O sea, ya, ya mandó Jesús a su representante, el cara de thunder, así de, de trueno, no me imagino, cómo se veía esa imagen, qué impacto, mandó, yo creo, al ángel más, fregón, para que le crean, pero, ¿qué pasó ahí? Como dirán en inglés, it's so Jesus, están Jesús, no se aguantó Jesús, y llega y las encuentra en el camino, las encuentra, buenos días, <risa> imagínate, corriendo, y correr, ¡ay! de repente se pone, buenos días, Jesús, Sí. no me aguanté, les tenía que decir, ya regresé, soy yo, qué increíble, imagínate esta, esta imagen, no teman, díganle a mis hermanos que salgan, va, van, vayan a verme, soy yo, ¿y qué pasa después?, estas dos mujeres se hincan se y Jesús va y las abraza En otras palabras Jesús dijo que okay, mandaron al ángel Yo me estaba cambiando de ropa pero tenía que llegar A decirles yo porque las quería abrazar Yo estaré con ustedes Desde ahí vemos cumpliéndose la promesa de Dios Desde el momento uno de la resurrección Se ve cumplida la promesa que tanto había esperado la humanidad, cayeron a sus rodillas abrazándoles y lo adoraron. A veces creemos que cuando comenzamos a entender la grandeza de Dios, cuando vemos los nombres y atributos con los que Dios es conocido, pensamos que es alguien inalcanzable, que es este CEO, este dueño de la empresa que no puedes llegar a él, que solo algunos minions <ríe> tienen el gusto y el placer de estar ahí con él. Y que tú representas de alguna manera, pero híjole, el día que el dueño baje, el día que el, el mero fregón baje, tiene que estar todo limpiecito aquí, ¿eh? A él les encargo a su mugrero, ¿eh? No, 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 chicle, no, no, no. A ver, Ángel, pásame tu chicle, no, 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 no. Pues por si baja, ¿no? Muchas veces creemos que, que cuando leemos así, Dios es eterno. Dios es orden. Dios es sobrenatural. Decimos, wow, wow, wow. No, qué, qué clase de Dios gigante, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿En dónde estamos nosotros ahí? ¿Cómo este Dios ve por mí? No, 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 ni, ni le va a sobrar tiempo para, mis, para ver mis broncas. O sea, va a estar ocupadísimo ahorita con todo el broncón que se le vino el COVID, hombre. No, 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 y con tanta muerte Y con tanto dolor y con tanta Cosa, nada. pues que va a tener Tiempo para mí A veces lo pensamos, suena ridículo Pero qué tan seguido lo pensamos Cierto o no, cómo va a tener Tiempo para esto Dios O, pues no, yo no he escuchado Yo no veo que tenga Tiempo para mí Yo creo que está ocupado, yo creo que Mi problema no le interesa Él como que está ahí Con el pastor Ahí con los grandes líderes, ahí con los presidentes, con el universo, los planetas, ¿no? Pero él nos dice en su palabra que su promesa principal es estar con nosotros, que no enviará a nadie con rostro de relámpago en en su representación sino que Él mismo correrá a nuestro lado y caminará de nuestro lado cada día de nuestra vida. Si analizamos un poco la, la historia de la Biblia, muchas veces pareciera que se trata de cuánto el hombre necesita estar cerca de Dios, cierto? pareciera... Que este libro se trata de la necesidad del hombre que tiene de estar cerca de Dios. Pero realmente lo que nos dice la palabra es cuánto Dios quiere estar con su gente. es ¿Cuál es la necesidad del Señor de estar cerca de nosotros? Eso es lo que realmente podemos entender y ver y creer que dice la palabra. Vemos en la historia desde Adán y Eva. Vemos desde antes de que ellos recibieran el perdón de lo que hicieron. ¿Cuál fue la promesa? Desde el antes del, del perdón. O sea, ellos se iban a morir porque lo que hicieron. Dios les dijo, si hacen esta única cosa, se van a morir. No lo hagan. ¡Más! Aún antes de este momento. Dios les hace una promesa y es estar cerca De su presencia, ustedes van a estar cerca de mi presencia Yo los hice porque quiero estar con ustedes Y Él caminaba junto con ellos cada día Qué hermosa imagen podemos ver ahí Dios queriendo caminar todos los días, imagínate Con Adán y Eva, qué delicia Y estas descripciones que encontramos en la Biblia son fenomenales, son enormes, son grandísimas. Algunas las podemos comprender y algunas no. Vemos, por ejemplo, uno de los aprendices de Jesús, llamado Juan, tuvo esta visión del cielo. Tuvo una visión muy grande acerca del cielo y la describe de esta manera en Apocalipsis 5, 11. Dice, imagínate esto, miré de nuevo. Escuché una compañía de ángeles alrededor del trono, los animales y los ancianos. Diez mil veces diez mil en número, mil tras mil, en plena canción. O sea, lo que está diciendo son millones y millones y millones de ángeles, de seres vivientes, de ancianos. O sea, una multitud de miles y miles y millones. Y dice en plena canción, el Cordero sacrificado es digno, toma el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, toma el honor, la gloria y la bendición. O sea, aquí está Juan teniendo una visión de cómo se ve el cielo, imagínate esto, millones y millones de ángeles, de animales, de hombres entonando una sola canción, ¿quién es Dios ¿Te puedes imaginar esto? ¿Quién es Dios? Toma el poder La riqueza toda es tuya La sabiduría y la fuerza, todo lo que hay Es tuyo, el honor, la gloria Todo te pertenece Eres eres tú Y al final de este verso Dice que todos Se arrodillaron con los rostros Inclinados para adorarle ¡Wow! ¿Puedes imaginar esta escena por un momento? Es tanto difícil, ¿no? Pero, pues, si la, te la imaginas así como es, dices, wow Era como un océano de ángeles haciendo olas hacia todas las direcciones, hasta donde tu mirada pudiera alcanzar. Imagínate eso. Y en esta imagen tenemos a este Dios, a quien están adorando, al centro. Y quien le dice a la humanidad, yo estaré contigo, no nadie más, yo. A este Dios que ves en el centro, yo estaré contigo, así de grandioso. En el libro de Isaías, dice esto Dios acerca del mismo, se está describiendo, Isaías 40, 25 dice… ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Voltean. Se alcanza a ver un poco. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder. Y tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. Wow. Es este Dios que se describe de esta manera para que podamos entender un poquito quién es este Dios. Pablo, el apóstol Pablo, describe de esta manera a Jesús, el Hijo de Dios. Colosenses 1.16 porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado y en medio de Él y para Él. Es decir, el yo de esta frase, yo estaré con ustedes, el yo, jamás, entiéndanme esto, jamás, Puede ser un yo pequeño Estamos hablando de un yo Que no puede ser Pequeño, no es un yo Que podemos guardar en la bolsa Ay, Diosito Vamos a orarle a Diosito Siéntese señora <risa> No es cierto Este, ¿Cómo? Este yo Del que estamos hablando Es un yo majestuoso es un Dios increíble, poderoso, fuerte, no tiene comparación, yo, yo estaré contigo, imagínate, es este tipo de Dios que por generaciones y generaciones nos ha ha prometido esto, No, no, no podemos de ninguna manera tener una visión pequeña de este yo, No podemos tener una visión pequeña de Él. Si estamos pensando en una visión pequeña de Dios, estamos pensando en otro. No es este. Lo que alcanzamos a entender mientras leemos la Biblia puede volarnos la cabeza al encontrar este Dios tan incomparable. Si si nuestra visión de Él es pequeña, entonces nuestra fe se reduce al mismo tamaño. Se hace una fe pequeña, frágil, muy frágil. Y lo único que podemos esperar a gran escala de esto es una decepción al tener un Dios pequeñito, guardado, ahí, cuando yo lo necesito, a la medida de mi pantaloncito, hoy, hoy no traje bolsitas, hoy lo dejé, y hoy no tengo a Diosito conmigo, tu fe se te quedó, y se... es igual, es igual, cuando empezamos a creer que tenemos este Dios tan grande que nos acompaña cada día de nuestras vidas, nuestra vida tiene un potencial de cambiar grandísimo, yo en lo personal, muchas veces fracaso como papá, se los tengo que confesar yo fracaso porque como padre hago muchas promesas la otra vez le, le prometí a Isaac que íbamos a jugar en la semana y tuve una semana muy ocupada y le dije ay sí, 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 el, el lunes a la, de, de cuatro a seis y media o antes de la hora del baño, vamos a jugar lo que tú quieras, órale pasa la vida ocupado y llega y oye papá, quedamos, que vamos a jugar, ah híjole Ps- mañana te lo prometo, mañana es, ah, ok papá, llega el otro día, oye papá, y no llegué porque estaba en el trabajo y así se la, y así, y así soy. Y no, 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 no solamente me pasa con él, me pasa con mi esposa, ¡Ja! le prometo cosas, de buena intención, prometo cosas, les prometo, ¡Ja! que son buenas mis intenciones pero no a veces lo logro cumplir y antes de que me juzguen de mal padre y mal esposo, sé que no estoy solo aquí, <ríe> sé que a todos nos pasa, todos prometemos cosas, nuestras intenciones son buenas, pero yo me he dado cuenta que no soy tan de fiar la verdad, <ríe> es la realidad, ¿Por qué? porque no cumplo todo lo que yo quisiera hacer les juro que mis intenciones son buenas y yo creo que yo yo les puedo garantizar que todos los que estamos aquí en este lugar, los que están online en la ciudad de Calgary en todos lados que se está escuchando esto todos en algún punto eh, hemos prometido cosas y no hemos cumplido, es la verdad o también hemos sido decepcionados por alguien ¿No? ¿Sí o no? Yo creo que todo nos ha pasado, ¿no? Que hemos sido decepcionados, ¿no? Pues me dijeron que iba a ser azul y resultó rojo. Y en esos momentos podemos sacar la clásica carta de: es que nadie es perfecto. Ay, nadie es perfecto, ¿no? Y por eso tengo permiso de no cumplir lo que había prometido. Pero la realidad es que. Como humanos somos débiles, no somos de fiar y vamos a decepcionar a otros, es la verdad. Si no lo sabías, se tenía que decir, ¿cómo dicen? Se tenía que decir y se dijo, por si no lo sabían. Pero no podemos tener esta percepción acerca de Dios, no podemos tener la misma percepción humana de este Dios. Él es completamente diferente cuando nos dice yo estaré contigo, es una garantía lo que nos está diciendo Dios, completamente garantizado, 100%, más que los anuncios esos de que si no le gusta en los siguientes minutos le regresamos su dinero, no es que más garantizado que eso, cuando Dios nos dice que va a hacer algo es porque lo va a cumplir, ¿sale? Se los voy a repetir, cuando Dios dice que va a hacer algo es porque lo va a cumplir. Él no está dentro de un contexto humano prometiendo esto y y viendo si, si, híjole, a ver cómo está el clima para ver si lo cumplo o no. Él viene de un contexto de majestad, de poder y es por eso que Él no nos va a fallar, porque es su palabra, su palabra inquebrantable. El salmista dice el Señor es fiel a todas sus promesas, no algunas, no a las que vea más importantes, no, el Señor es fiel a todas y cada una de sus promesas, 100% garantizado, Y si vamos a creer en las promesas de Dios, entonces esto puede tener el potencial de cambiar radicalmente la manera de cómo vemos la vida, teniendo esta percepción de que este Dios está con nosotros. Esto puede cambiar cómo vemos nuestro día a día. Y en estas semanas yo les he estado hablando acerca de cómo se ve Dios en estos días, en la era moderna qué tan actual es el tema de Dios o qué tan para, para la gente conservadora o para los del pasado, qué tan actual es, dónde está Dios en esta ciudad, dónde está Dios en el futuro, dónde está, dónde está en el contexto de ciudad, conoce realmente en dónde vivimos nuestra problemática, dónde está Dios y me encontré con esto, me encontré con que ja, no estamos solos, no estamos solos en nuestro caminar, no caminamos solos. Esto es sobrenatural, esto es vivir una vida sobrenatural. Cuando empiezas a creerlo y empiezas a experimentar el poder de Dios en tu vida, te das cuenta que no estás solo. Que vives en una ciudad con sus problemas, que tienes tus problemas diarios, pero no estás solo. <coughs> no los estás enfrentando tú solo. Como les decía, la historia de la Biblia nos muestra que Adán y Eva caminaron con él, luego Enoch caminó con él y luego cuando le da la misión a Moisés de liberar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, ¿qué pasó? Caminó con él de una manera impactante y luego... Al final de la vida de Moisés, llega Josué a tomar el el liderazgo de de, de los israelitas y a llevarlos. ¿Y qué es lo primero que le promete Dios? Le dice, yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, así como le cumplí. Yo, Yo se lo prometí, yo estuve con él y todos vieron mi poder. Y así como estuve con él, voy a estar contigo y no solamente le promete eso para que Josué no dudara le dice yo nunca te dejaré ni te abandonaré wow o sea Dios de nuevo haciéndole saber a su gente no solo voy a estar contigo sino nunca te abandonaré no hay nada que tú puedas hacer para que yo salga corriendo y me asuste No hay nada que tú puedas hacer en este día que me pueda hacer separarme de ti. ¿Por qué? Porque yo te lo prometí. No es por lo que tú puedas hacer para que yo me quede aquí. No hay nada que me pueda separar de ti. Y a mí me impactó mucho una imagen que vi el viernes. El viernes hubo un evento mundial increíble en el mundo del deporte en el en, en el golf no también hay otros deportes este en el tenis el gran Roger Federer se retira como the goat como el greatest greatest of all time le dicen el, el más grande de todos los tiempos y fue muy emotivo porque fue un partido muy padre lo jugó contra su archienemigo y su archiamigo. Y, 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 y a pesar de que perdieron, fue una exhibición impresionante. Pero al fin, lo, lo impresionante fue al final cómo, cómo empezaron a llorar todos. Y lo que se sentía aún en la tele, los comentaristas estaban llorando. Se sentía como un, un duelo. Y es que lo que estaba pasando es que a partir de esa fecha, ya no más Roger Federer. O sea, ya no va a haber. Roger Federer en los grandes Slams de tenis y esto lo que significa para el mundo de tenis es como ya es el fin de una era, se acabó, se acabó y, y eso me hizo pensar en, en, en que a veces tenemos el, el pensamiento de que Dios solamente estará con nosotros si hacemos cosas que a Él le agradan cuando yo ando bien, ando con todo, me levanto temprano, estudio mi mensaje y vengo a predicarle a la iglesia, Él va a estar conmigo. ¡Ja! Cuando soy bueno con mi esposa, Dios va a estar conmigo. Cuando soy suficientemente bueno, cuando dejé mi diezmo, cuando le di de comer al pobre, cuando lo... You name it. Tú ponle ahí tu etiqueta. Cuando logré esto. Dios está conmigo. ¿Pero qué pasa cuando sucede la vida? El 99.9% del tiempo y no somos tan buenos, no logramos estas eh, metas o se cumple un periodo de vida que decimos ya, pues esto ya pasó, yo ya estoy en otra etapa. Ayer la regué. Ayer pasó esto y Dios seguramente se fue corriendo, me dejó aquí. Y hasta que yo vuelva a ser bueno, Dios va a regresar a mi vida. Mientras tanto, me voy a seguir juntando con los que me hacen pecar. Y y nos vamos solitos, ¿no? Por el tobogán. tiene que ver con el tenis, bueno nada más les puse ese ejemplo porque se acaba una temporada se acaba una temporada ya, no más, este grande del tenis no y todos nos ponemos súper tristes, pero Dios dice yo estaré contigo siempre, imagínate que pudiéramos tener esa promesa no de Roger Federer yo estaré en el Grand slam por siempre, ¡Bua! pero no así es la vida humana en el momento en que fallo, Dios se va a alejar y corre de mi vida y estoy condicionado a esto pero déjame decirte algo acerca de esto, ¿ok? déjame decir algo acerca de tu naturaleza contra el deseo de Dios, adivina qué. Dios hoy está complacido contigo, no importa de dónde vienes, no importa qué hiciste, no importa qué estés pensando, no importa qué pasó en la semana, Dios está complacido contigo Oye, Alfredo, pero ¿cómo? Yo no soy tan bueno. ¿Cómo? Pues sí, es que hay alguien que pagó el precio. Y es alguien que ahora Dios ve cuando te voltea a ver, que es su hijo, con quien está complacido. Y ahora tu cara refleja el rostro de aquel quien te amó. Y estamos delante de él completamente complaciendo al Padre siendo bienvenidos a sentarnos a la mesa del Señor. Ya no hay que sentirnos mal por nuestro performance. ¿Por qué? Porque Dios mandó a su Hijo para cumplir esta promesa. Y ahora Él estará con nosotros. Mateo 12.22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. En, en Isaías viene este anuncio, dice, miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz a un niño y lo llamarán Emmanuel que significa Dios está con nosotros, vaya manera de anunciar Dios a su Hijo. No dijo, lo llamarán orden. Llegó Jesús, va a llegar mi Hijo y se va a llamar orden para limpiar su desorden. No dijo, viene el Santo, dirá que es una realidad, que es una verdad, ¿cierto? No dijo, viene el Creador. No, dijo. Se llamará Emmanuel. Lo primero que Dios quiere que sepamos es Dios está con nosotros. Y está de la mejor forma que nosotros el día de hoy, 2022, septiembre, casi finales de 2023. Podemos. 2020. Tenía que equivocarme. Gracias. Finales de 2022. Podemos estar seguros de que Dios nos ha prometido exactamente lo mismo. Podemos estar completamente seguros de que esto es para nosotros. Por medio de su Hijo Jesús, a través de Él es <coughs> que no solamente somos aceptados y acercados a Dios, sino que ahora está complacido conmigo. <coughs> Pudo haber elegido otro nombre, pero no, eligió Emanuel. yo estaré contigo perdón y si regresamos un poco hacia nuestro versículo inicial en Mateo 28 versículo 16 con esto voy a terminar me encanta lo que dice ahí dice los discípulos se fueron a la montaña de Galilea donde Jesús dijo que les eh, habría de encontrarse con ellos cuando lo vieron lo adoraron Aunque aunque algunos no estaban completamente convencidos de que en realidad era Jesús. ¿Tú estás convencido de que Dios está contigo el día de hoy? ¿Puedes estar convencido? Lo digo porque muchos de nosotros podemos estar pasando el día de hoy por una situación difícil y que hemos dicho yo no te he visto Dios. Tú me dices que estás conmigo Pero yo no te, no te he reconocido En la situación Y déjame decirte esto Mira de lo que sucede después Dice <coughs> Pero Él Se les acercó De nuevo No vemos otra acción En Jesús no vemos otra cosa que haya hecho Él. Dice Él se les acercó. O sea, a Jesús no le importa que no lo veas. <ríe> él se va a acercar a tu vida. Su intención es acercarse. Su promesa es cumplirla para tu vida. Él no dijo, ay, estos no me creen. Ahí se ven. La acción que sigue es, Él se acercó, Él cumplió, Él llegó para cambiar nuestra vida, nuestra perspectiva. Y les dijo, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que queremos hacer en esta comunidad, es lo que creemos que hemos sido llamados a hacer aquí y en Calgary y en los confines de la tierra donde nos manda el Señor. Vamos a predicar acerca de Él, vamos a bautizar gente y vamos a seguir los pasos de Jesús y vamos a recordar a recordarnos los unos a los otros, Él está contigo, Él ha estado conmigo, puedo ver sus milagros, puedo sentirlo, tú no lo sientes, ven, voy a orar por ti, por eso somos comunidad, Dios me ha mandado una palabra para ti, yo quiero, quiero que nos sentemos a comer, ¿sabías que algo de lo más espiritual y trascendente que puedes hacer con alguien, esto me lo estoy robando en una predicación que veníamos escuchando, pero me encantó, lo más espiritual que podemos hacer de nuestras vidas, como cristianos, adivina qué es, no es orar, no es traer una palabra, no, es sentarse a partir el pan, sabías, es sentarse a compartir un alimento con alguien, amén, alguien puede decir amén, es sentarse a la mesa con alguien, es decir aquí estoy, cómete esta picañita conmigo, Aquí estoy, mira, hay unas una ramen que están de moda. Traen aquí, mira, tengo, tengo esta botellita de vino. Vamos a echarnos un vinito juntos. Vamos a hacer vida. Eso es lo más espiritual que podemos hacer. ¿Por qué? ¿Quién lo hacía? Claro, Jesús es lo que hacía. Llegó a sentarse a la mesa con la gente, a hacer comunidad, a transformar vidas. En la comunión, en en la normalidad de la vida, en la normalidad de los problemas y las broncas que tenemos Llegar y compartir el pan y ver la gloria de Dios ahí en un pedazo de pan, en un sorbo de una bebida En en una llorada, en una risa, en una relación que que está cambiando Los invito a que la, la inspiración que se están llevando el día de hoy La apliquen en la semana con una comidita Inviten a alguien, van a ver la mano de Dios, se los prometo. Inviten a lugares buenos, porque luego, ay, a mí me trajeron quemado, Alfredo, yo no vi la mano de Dios, tú bronca. O <ríe> bueno, este, vamos a hacer esto. Estamos llamados a ser como aquel que vino a morir por nosotros. Y es el rostro que ve, Jesús, de que ve Dios cuando nos voltea a ver. Qué alegría poder tener momentos espirituales así entre semana invítenme a comer pues es lo que quiero decir ya está creo que lo que les quiero compartir esta mañana amigos, hermanos hermosa familia calgarianos, canadienses y demás es que debemos escuchar esto debemos escuchar esto, yo estaré contigo, punto, no es yo estaré contigo si le echas ganas, yo estaré contigo, acuérdate, acuérdate hasta que dejes este rollito, Yo estaré. no, yo estaré contigo, punto, punto, Y me encanta cómo ah, termina este, este pasaje que dice, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, para siempre. No estaré un ratito, te dejo bien, luego me voy a atender a otro, ¿ya te dejé bien? Ahorita vengo, es lo que yo hago con mis hijos, ja. Cuando hay crisis en la casa, dejas bien a uno, apagas un incendio y luego te vas el está bien, ¿Sí? Nintendo, ahora espérame, vas con el otro, no, Dios está contigo para siempre, hasta el fin del mundo, lo que sea que signifique eso. ¿Podemos estar contentos con esto? ¿Nos emociona? Yo quisiera que terminemos el día de hoy poniéndonos de pie y, y de verdad, Eh, animándonos a a recibir esta palabra, animándonos a a orar por creer esto. No hay nada que... La Biblia dice, no no tienes que entenderlo, simplemente tienes que creerlo. ¿Entiendes la diferencia? No hay que entenderlo, no hay que... Descifrarlo, hay que creerlo Es lo que nos llama al Señor El Señor quiere nuestro corazón Y nuestro corazón capta la atención del Señor Entonces yo te quiero animar esta mañana A levantarte y creer esta palabra para ti A menos que me digas No, no, yo no quiero a Dios en mi vida Bueno, luego, luego me invitas a comer y platicamos Pero yo creo que todos queremos Esta promesa hecha realidad, ¿cierto? Aún si tú no crees en Dios, aún si tú estás considerando, si tú estás escuchando esto durante la semana y dices, ah, no sé, lo estoy intentando. Cree esto, nada más. No tienes que hacer nada extraño. No tienes que hacer nada religioso. Cree esto. Y puede cambiar nuestra vida. Quiero hacer esto ahorita al final y quiero también orar si tú no has recibido al Señor Jesús, esto es algo que hacemos como creyentes, como nuestro primer paso, decir ok Señor, creo que ha sido demasiado, y ahora no sé qué hacer con mi vida, vamos, si me permiten, yo quiero guiar esta oración para tu vida, si tú quieres entregar tu vida al Señor, y decir, yo creo, no sé qué tengo que hacer, pero yo aquí estoy, y creo en ti Señor, y tú eres Señor, el Señor de mi vida y en este momento tu vida se convierte en la de un discípulo, un seguidor de Jesús y yo te quiero animar a que lo hagas, lo puedes hacer en tu lugar, puedes levantar tu mano, puedes sentarte puedes al final venir si quieres y podemos Liz y yo orar por ti en lo privado si quieres pero no dejes ir esta oportunidad no porque pase algo mágico porque es domingo, es el día del Señor no, es porque está la comunidad reunida Y es lo que hacemos entre amigos. Y yo, como amigo, te quiero guiar. Si si me hace el privilegio, yo te quiero acercar a él. Yo quiero acercar tu vida hacia Él y estar ahí animándote. Que me invites a comer. Ya recibieron el mensaje. Ok. Este. Está bien? Vamos a ponernos de pientos. Vamos 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 a hacer esto. ¿Les parece bien, familia? Gracias, Señor.
1: Padre Tus nombres Son una promesa para nosotros Y hoy queremos recibir esa promesa Emanuel Tú con nosotros Todo el tiempo, todos los días, toda nuestra vida Hasta que estemos contigo en la eternidad Vamos a responder en la alabanza y en la adoración No es solo un tiempo para cantar ya, sino es un tiempo para responder a ese Dios, Emmanuel, que está aquí en medio de nosotros. Espíritu Santo, sigue hablando, sigue obrando, paseate por cada corazón. Infúndenos, Señor, con un caminar nuevo, Señor llénanos Jesús así como tú ya lo has hecho y lo has prometido Señor todo corazón cansado que venga hoy Señor levántalo todo corazón triste abrázalo Jesús todo corazón Señor que no encuentra El camino, el siguiente paso Señor Dirígenos Jesús Abrázanos Emanuel Porque es lo que tú nos has prometido Señor Y respondemos a ti hoy Jesús Amén
0: Padre respondiendo a esta palabra Señor Yo quiero poner delante de ti A todo aquel que esté buscando Creer en esta Promesa Yo estaré contigo Hasta el fin Yo te pido Señor Que aquel que esté levantando Su mano, su corazón En su mente, tú lo escuches en este momento Te animo a que levantes tu voz Si tú estás Escuchando esto también ahí en línea Es momento de Levantar tu voz y decirle Señor Ayúdame a creer esto Padre Esta promesa es para mí Señor Tú estás conmigo, ¿quién puede Contra mí? Tú estás conmigo En esta situación, tú estás conmigo Con este diagnóstico, con esta Enfermedad, tú estás conmigo En mi matrimonio, tú estás conmigo Con mis finanzas, tú estás conmigo Con este deseo Señor, tú estás Conmigo ante este problema Tú estás conmigo Y no te has apartado de mí Porque no te Apartarás ni me dejarás No hay nada de que Lo que yo haya podido hacer que te haya alejado de mí Y ahora lo creemos Y yo creo que en esta semana ja, Vas a estar conmigo Te animo a que Recuerdes esta frase en esta semana Y también si el día de hoy <coughs> perdón Quieres entregar tu vida al Señor Te animo a que repitas esta oración de, Conmigo Puedes hacerlo en voz alta Puedes hacerlo en tu corazón Puedes levantar tus manos Lo que tú sientas Que le quieres entregar al Señor No tiene que ser raro ni complicado Puedes decir Señor Jesús Repite después de mí Gracias por esta oportunidad Señor
1: Gracias por esta oportunidad Gracias
0: por tu palabra que trae vida
1: Gracias por tu palabra que trae vida
0: Y Gracias Señor porque Recuerdas que tú estás conmigo
1: Gracias Señor Porque recuerdas que tú estás conmigo
0: El día de hoy Señor reconozco que, te necesito.
1: El día de hoy reconozco que te necesito El día
0: de hoy Me postro Ante tus pies como María
1: El día de hoy me postro Ante tus pies como María
0: El día de hoy te entrego mi corazón
1: Y te abrazo
0: Te pido que no me dejes ir Señor el día de hoy tú eres, mi Señor.
1: tú eres mi Señor
0: El día de hoy Tú eres mi guía Y a partir del día de hoy
1: digo, Con mi
0: corazón te soy digo tuyo, Soy tuyo, soy tuya El día de hoy te pertenezco a Ti el día de hoy te pertenezco, Jesús. Gracias Señor por estar Feliz de verme Señor Gracias porque te complaces en mí Señor No importa lo que yo haga Gracias por el trabajo de Jesús en la cruz en mi vida Y ahora mi vida te la entrego completamente a ti En el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén